0: 우리가 이 아침 시간에 지금 계속해서 살피고 있는 것은 여기 지금 빌리포 3장의 이 전반부 내용을 통해서 이참할례당곧 참된 하나님의 백성이요 그리스도인이 된이 바울이 자신에게 생긴 이 변화와 신앙의 여정 결국 그의 영적인 변화와 체험 그리고 현재적인 열망을 말하면서 예수 믿는 우리들에게 그랬던 자신에게 들 자신에게 하나님과의 관계 속에 있었던 이런 것을 본받으라라고 말한 이 내용을 우리에게 지금 연결시켜서 살피고 있습니다. 여기 빌립포스 3장의 내용은 오늘날 같이 마치 손님처럼 교회를 오가는 사람들이 많고 명분만 갖춘 신자들이 많은 우리 시대에, 또 영적인 수준이 굉장히 하향화되죠. 낮아지고 교회의 생명력을 엉뚱한 것에서 찾는 이 시대에 너무나 필요한 말씀이라고 생각이 듭니다. 여기 빌보스 3장은 예수 그리스도를 믿는 우리들이. 아, 결국 예수를 믿는다는 것은 음, 앞에 그 이미 우리가 살폈습니다만 4절부터 6절과 같은 우리들이 이 세상에서 이렇게 붙들고 싶고 의지하고 싶은 그런 신뢰거리가 전부인 줄 알고 그렇게 살았던 상태에서 그것들보다 더 귀하고 유익된 것이 예수 그리스도 안에 있다는 것을 알고 계속 그리스도와 그래서 그 그리스도나, 그리스도와 어떤 것도 견줄 만한 것이 없기에 그리스도와 경쟁이 되는 것들을 해로 여기며 사는 것. 바로 이것이 예수 그리스도를 믿는 것이다. 라고 말한 이런 것이 우리에게, 오늘날 우리 시대에, 오늘 의 신자들에게 있어야 한다고 보는 것이죠. 아니, 예수 그리스도를 믿는 자는 예수 그리스도를 아는 지식이 최고임을 알고 그것을 삶으로 드러내는 자들이다는 것입니다. 그리스도인들은 그렇게, 그리스도에게까지그 어떤 것과도, 그리, 그리스도에게서그 어떤 것과도 비교할 수 없는 가치를 발견하고, 그로 인해서 옛 신뢰거리들은 물론이고, 현재적으로 그리스도와 경쟁이 될 만한 다른 신뢰거리들을 계속적으로 반복해서 버리는 일을 하는 것이다. 라는 것이죠. 자 우리가 만난 분이 정령 하나님의 아들 예수 그리스도시요 우리가 앞에서 살펴봤던 2장 6절부터 11절에서 말한 바로 그분 장차 모든 이성적 존재들이 주라고 시인하게 될 바로 그분인 것을 안다면 우리는 여기 3장에서 나오는 이 사도 바울처럼 유익이 되는 모든 것들을 버릴 수 있을 것입니다 왜냐면 그분을 뒤로하고 신뢰할 만한 것은, 그분을 능가하는 것은 존재하지 않기 때문에 그렇습니다. 우리가 지난 시간까지 7절과 8절 상반절을 통해서 살핀 내용은 그것이었습니다. 자, 이제 바울은 오늘 우리가 살피려고 하는 이 8절 하반절, 그리고 9절 상반절까지요. 거기에서 아, 앞에서 말한 것 말했던 것과 유사한 내용을 이팔절이 하반절에서 또다시 말하는 것을 보게 됩니다. 달리 말하지만은 같은 말을 계속 넣어가지고 달리 말하는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리가 팔절이 하반절에 보면은 내가 그를 위하여 모든 것을 버리고 배설물로 여기문이라는 이런 말을 앞에서 했던 것이에요. 비슷한 얘기를 또 얘기하고 있습니다. 저는 이런 성경을 이렇게 반복해서 이런 얘기를 나올 때마다 자꾸 저도 의문을 갖기도 하지만 그리고 우리의 본성상 똑같은 얘기가 나왔네 하고 쉽게 빨리 패스하고 지나가고 싶지만 가만히 이 성경의 이런 모든 내용들을 보면 그렇게 지나가서는 안 되는 내용인 것을 보게 됩니다. 특별히 이런 편지를 감옥에서 그 심각한 자리에서 반복해서 썼을 때는 그렇게 쉽게 지나가라고 쓴 것이 아니라는 것을 알게 됩니다. 여러분도 혹시 똑같은 말을 조금씩 말만 바꾸어서 반복하는 것 같은 이런 내용에 대해서 혹시 지겨워하십니까? 이런 내용이 지루하십니까? 바울이 자신의 지난 과거를 기술한 뒤에 뭐 4절부터 6절을 기술한 뒤에 자신에게 생긴 변화를 진술하는 이 7절과 8절에 그 짧은 내용 속에서 여러분이 보시다시피 반복해요. 무엇이든지 내게 유익하던 것을 해로 여겼다 이렇게 말합니다. 그리고 또 모든 것을 해로 여긴다 또 이렇게 말을 해요. 그런데 그것도 모자라서 또다시 18절 하반절에서 더 강한 말을 써가지고 말합니다. 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴다 이렇게 말을 합니다. 우리들은 어떤 내용을 반복하면 다 아는 것이다. 아는 것을 말한다고 라 생각하는 경향이 있어요. 그래서 식상해야 합니다. 글이나 영화, 드라마에서는 더욱 그렇습니다. 그러나 이 구약의 선지자나 예수님이나 이 사도들은 그런 것에 신경을 쓰지 를 않습니다. 왜냐하면 어떤 말을 해서 지식을 갖게 하고자 하는데 목적이 있는 게 아니고 그, 자기가 어떤 강조하는, 전달하는 메시지를 통해서 듣는 회중들이, 듣는 대상들이 그, 그것을 듣고 반응하는데 목적을 두고 있기 때문에, 그것을 기대하고 있기 때문에 그들은 반복하는 것을 별로 큰 문제시하지 않습니다. 물론, 내용과 말의 반복은 성, 성, 이, 그, 여러분들이 경험해서 알지만 우리가 일반적으로 아무 생각 없이 마음의 감동도 없이 어떤 것을 말이 반복하게 되면 그건 정말 의미가 없는 것입니다. 그러나 이 선지자들이나 예수님이나 사도들은 어떤 내용을 반복할 때 마음을 담고 그리고 이 듣는 자들이 이 반복하는 내용을 통해서 이것이 얼마만큼 이들에게 유익이 될 것인지 이것을 알고 소유해야 된다는 간절함을 가지고 반복을 하는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리 진심을 놓고 하는 거죠. 바울 또한 여기서 여긴다는 말을 세번 반복하면서 놀라울 정도로 강조를 합니다. 그리스도를. 우리는 그것을 따라가야 됩니다. 그래서 이에 대해서 라이트푸시라는 사람은 여기 바울의 진지한 반복어는 반복어는 그의 열망의 진지함을 나타낸다. 지금 이렇게 반복하면서 이 사람은 그의 열망의 진지함을 들려보네요. 감옥에서. 그리고 로버트스는 바울이 우리의 마음에 반복의 효력을 알고 말하고 있다고 라 했습니다. 그러므로 우리는 여기 바울이 반복하는 반복해서 말하는 것을 지루해하지 말고 진지하게 우리도 들어야 됩니다. 그는 지금 논문이나 기사를 쓰는 것이 아니라 예수 그리스도를 만난 자에게 있는 이 변화와 열망을 말하고 있다는 것을 알고 우리도 그 변화와 열망이 있는지 그리고 가져야 할 문제로 생각을 해야 되는 것이죠. 여러분들 이런 바울을 한번 상상해 보십시오. 도대체 그가 만난 예수 그리스도 바로 그분을 아는 지식이 얼마나 엄청나고 고귀하기에 이렇게 짧은 문장 안에서 그 사실을 계속 반복하면서 강조할까? 계속 이런 얘기를 하고 있을까? 한번 상상해 보십시오. 그런 법문 8절 하반절에서 계속된 감격으로 다시 한번 얘기합니다. 그리스도 때문에 모든 것을 해로 여기는 문제를 앞에서 얘기해놓고 또다시 얘기해요. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 이렇게 말합니다. 도대체 무엇을 더 말하려고 하는 것일까요? 이전에 모든 것을 해로 여겼고 계속 해로 여기고 있는데 또 모든 것을 배설물로 여긴다 이렇게 말을 하고 있어요. 잘 보시면 그는 모든 것을 배설물로 여김으로써 이제 단순히 반복해서 뭔가를 그리스도가 어떻다라고 강조하는 정도가 아니라 이렇게 하면서 뭔가 이렇게 진일보 하는 것을 보게 됩니다. 그래서 이 8절 하반절에서는 더 앞을 향해서 뭔가를 이 반복을 통해서 강조하면서 나가요. 보시면은 무엇인가 이제는 더욱 얻고자 하는 거죠. 무엇인가를 더욱 얻고자 하는 대로 나아갑니다. 해로 여겼다. 과거에 다 해로 여겼다고 해놓고 그리고 해로 현재적으로 여기면서 그리스도라는 지식이 너무 고상해서 최고이기 때문에 그것이 자신에게 현재적으로 그 가치를 비교할 수 없기 때문에 해로 여긴다고 해놓고 다시 배설물로 여기면 이렇게 말하면서 이제는 그 그리스도의 가치 정도가 아니라 뭔가를 더 얻기 위해서 이 말을 쓰는 것을 보게 됩니다. 이제 우리가 주목할 내용은 지금부터 그 이하의 내용을 주목할 것은 바로 그것입니다. 기독교는 무엇인가를 버리고 잃고 하는 거기서 끝나는 종교가 아닙니다. 기독교는 거기서 더 나아가요. 그리스도의 가치를 발견하고 그가 놀랍다고 깨달음 정도에서 끝나는 종교가 아닙니다. 그 그리스도와의 관계 속에 어 너무나 놀라운 풍성한 무엇이 있어요. 그것을 얻고 소유하는 것으로 나가는 종교라는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 기독교는 그 버리고 잃은 자리, 뭔가를 배설물로 여기고 해로 여기고 뭔가를 버린 잃어버린 그 자리를 다른 것으로 채우는 종교예요. 가치 비교가 안 되는 것으로 채우는 종교인 것입니다. 그것을 강조하기 위해서 바울은 다시 모든 것을 잃어버리고 배선물로 여긴다고 말을 하고 있는 것입니다. 그것을 알고 우리가 오늘 본문을 봐야 됩니다. 그래서 여기 배선물이라는 말은 여러 가지 의미가 있습니다만 은 모두가 지저분한 의미를 담고 더럽고 혐오스러운 것을 뜻하는 데 사용된 말입니다. 우리가 하는 똥, 쓰레기, 음식 찌꺼기 거반썩은 송장처럼 소름 끼치는 것, 그리고 지저분하고 냄새나는 걸음덩어리 등등, 어떤 혐오감을 나타내는 것을 말하는 말이에요. 바울이 이런 표현을 쓴 것은 감옥에서 쓰면서 이런 표현을 쓴 것은 우리가 생각해 낼 이유가 있는 것이죠. 한 가지 동기에서 했다고 볼수 있어요. 뭐겠습니까? 바울은 그리스도를 만난 것. 또 그를 믿고 그를 위해서 사는 것이 얼마나 그에게 특별하고 고귀했는지 그리스도 외에 다른 신뢰거리들, 곧 유익이 될 만한 것들을 오히려 지저분한 거고 그리고 더럽고 혐오스럽게까지 여겨졌던 것입니다. 제가 예수 믿는 과정 속에 옛날에 어떤 사람들이 그런 얘기를 종종 하는 걸 봤습니다. 예수를 믿고 나니까 이전에 그렇게 좋았던 것이 쳐다보고 싶지도 않다 그런 변화예요 예수 믿기 전에 얼마나 즐겨웠던 것이 있잖아요 자기들이 예수 믿고 나게 쳐다보고 싶지 않. 아요 그게 여기예요 비교가 안 되기 때문에 좋았던 것이 평균 정도가 되는 것이 아니라 오히려 혐오스러운 것 정도로 보이는 이런 변화가 생긴 것을 얘기합니다 왜? 그 좋은 것들이 되돌아보고 싶지 않은 배설물처럼 여겨지게 되었을까? 이것이 단순한, 단순히 일시적인 감정이나 느낌이 아니라 삶의 전환으로 왔다는 것을 생각해 보면 이 질문은 중요해요. 여러분, 생각해 보십시오. 과거에 유익을 주던 것들 뿐만 아니라 현재에도 계속 내게 유익을 주는 것으로 생각되는 것들을 되돌아보고 싶지 않은 그 배설물, 배설물로 여기는 것이 여러분 이유가 없이 가능하겠어요? 그런 게? 억지로 시켜서 되겠습니까? 우리가 계속 물어야 할 것은 이것입니다. 바울이 말을 반복하는 것만큼 그 말을 통해서 강조하고자 하는 이 사실을 우리에게 비추어서 물어봐야 됩니다. 그것이 거짓이 아니라 진짜라면 과연 그게 뭐냐? 우린 이미 바울이 그에 대해서 다양하게 말하는 것을 앞서서 살폈습니다. 먼저 같은 내용이지만 좀씩 달리하면서 말했죠. 그리스도 때문이다 라고 먼저 얘기했어요. 그리스도를 위하여는 번역상으로는 그리스도 때문이에요. 결국. 그리스도 때문이라고 했고 그 다음에는 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다 이렇게 말했어요. 자, 저는 이 정도 이유만으로도 모든 것을 해로 여겼다. 이렇게 하는 거, 거기서 혐오스러운 것을 여긴다고 라 말하는데 충분한 답이 된다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 그리스도와 비교 불가능한 내주 예수 그리스도로 하는 것이 가장 고상하기 때문이라고 다 충분한 이유를 답을 한 것이라고 생각이 돼요. 그런데 바울이 거기서 멈추질 않습니다. 이걸 우리가 같이 따라가야 됩니다. 그런 자신이 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기는 가운데 열망하는 것이 있어요. 그리스도라는 지식이 최고다라고 그 사실을 가지고 있는 그 현재적인 넘어서서 배설물로 여기는 가운데 열망하는 것이 있어요. 그 열망하는 것이 있어서 이것을 계속 말하고 있는 것입니다. 이제는 뭔가를 더 원하고 갈망하고 열망하여서 모든 것을 배설물로 여기고 여긴다라고 말하고 있는 것입니다. 아니 그 이상 무엇을 원하고 열망한다는 말인가? 우린 그 내용을 이 8절 하반절 이하에서 보게 됩니다. 이 시간은 먼저 8절 하반절과 9절 상반절에서 말한 것만 살펴보려고 합니다. 모든 것을 배설놈물로 여기면서 열망하는 두 가지가 8절 하반절과 9절 상반절에 언급되고 있습니다. 무엇입니까? 첫 번째는 그리스도를 얻기 위하여 배설물로 여긴다 라고 말하고 있습니다. 두 번째는 그 안에서 곧 그리스도 안에서 발견되기 위해서 배설물로 여긴다 라고 말하고 있습니다. 편리에 따라서 오늘 우리 이 절을 나누어 있기, 나누고 있기 때문에 8절 끝의 내용과 9절 첫째 내용이 구분되는 것 같지만 그리스도를 얻고와 그 안에서 발견되는 것은 그리고로 연결되어 있어요. 그래서 배설물로 여기는 목적에 해당하는 내용들로 두 가지가 연결되어 있습니다. 그래서 연결해서 읽으면 내가 그리스도를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기 위함이다 라고 말하는 것입니다. 자, 그러면. 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김으로써 바울이 열망한 것이 무엇일까? 무엇인지 하나씩 여러분도 살펴보면. 자, 먼저 무엇이었어요? 그리스도를 얻기 위해서라고 말했습니다. 이것이 모든 것을 배설물로 여기면서 열망한 내용으로 말하고 있습니다. 이 열망이 무엇일까요? 그리스도를 얻고자 한다, 얻는 것으로 표현한 이 열망은 무엇일까요? 이것은 이렇게 표현할 수 있습니다. 나는 그리스도를 얻었습니다. 그리고 지금도 그리스도를 얻고 있습니다. 그런데 나는 아직도 그리스도를 더 얻기를 원합니다. 라고 말하는 것과 같은 것입니다. 바울은 이미 그리스도를 만남으로써 그리스도를 얻었어요. 그래서 그리스도를 알게 되었고 그리스도를 아는 것이 그 어떤 것과도 비교할 수 없이 그에게 가장 고상하다고 라 했습니다. 그러나 그는 거기서 멈추지 않고 다시 말합니다. 나는 더욱 그리스도를 얻기를 원합니다. 라고 여러분은 이런 신앙의 경험과 열망을 알고 갖고 있습니까? 여러분들은 이런 신앙의 열망을 가져보았습니까? 그리고 현재적으로 갖고 있습니까? 잃어버린 문제에서 이제 그리스도를 얻는 문제 곧 그리스도로 채워지는 것에 대한 간절한 열망으로 나아가고 있습니다. 이게 기독교예요. 기독교는 바로 이것이 있는 것입니다. 아니 모든 신자는 이럴 수 있고 이해야 하는 것입니다. 바울은 과거에 자신을 채웠던 유익하던 것들 이 세상에서 가치 있다라고 여기는 이런 것들을 다 버리고 이제 그 자리를 그리스도로 채우기를 원하고 있습니다 그리스도라는 지식으로 채워지는 것뿐만 아니라 그분 자신으로 채워지기를 소원하고 있는 것입니다 예수 믿는 우리는 이 세상의 유익하던 것을 일 잃고 버리고 끝나는 그런 정도의 신앙생활이 아니에요. 오히려 우리가 잃는 것보다 더 중요한 것, 아니, 좋다라는 것으로는 말할 수 없는, 아니, 비교 불가능한 것을 얻고 소유하며 체험받는 것이 기독교예요. 우리의 신자의 삶인 것입니다. 그것이 무엇입니까? 바로 앞에 우리가 2장 6절부터 11절에서 말한 우리의 영원한 주님이 바로 그분 자신을 얻고 그분으로 채워진 것입니다. 여러분, 그 어떤 것을 이분과 비교할 수 있겠습니까? 바울은 지금 바로 그분을 아는 것. 앞에 2장 5절부터 11절에서 말한 그분을 아는 것 바로 그와 복된 관계를 갖는 것을 그리스도로 얻는 것으로 말하고 있지 않아요. 이미 그것은 그리스도를 아는 지식으로 말을 했습니다. 그런데 여기 그리스도를 얻는다고 하는 것은 11절까지 계속되는 내용을 내포하는 것이기도 하겠습니다만 그것은 분명 그리스도를, 그리스도로 채워지는 무엇을 말하고 있음이 분명합니다. 그래서, 얻는다 라는 이 표현을 쓰고 있는 것입니다. 그러면 과연 그리스도를 얻는다는 것은 무엇을 말할까? 구체적으로 무엇을 말할까? 이미 예수 그리스도를 만남으로서 그리스도를 얻었는데, 현재 모든 것을 배설물로 여김으로써, 현재적으로 그리스도를 얻는 것, 그분을 얻는 것을 열망하는 것은 과연 무엇을 말할까? 한마디로 말할 수 없겠습니다만, 우리는 그것을 성경에 나와 있는 어떤 표현을 빌어서 말할 수 있습니다. 에베소서 3장에서 바울이 그리시도를 설명하는 가운데 이런 용어를 썼어요. 바울이 에베소서 3장에서 이렇게 말했죠. 그리시도를 말하면서 측량할 수 없는 그리시도의 풍성함이라는 표현을 써서 말을 했습니다. 그것이 우리로 하여금 어느 정도 힌트를 갖게 합니다. 바울은 처음 이방인들에게 복음을 전할 때 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 전했습니다. 그래서 그는 그게 뭔지를 알아요. 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함이 무엇인지를 알고 전한 것이죠. 복음은 바로 그런 내용을 담고 있는 것입니다. 예수 그리스도가 그런 분이신 거죠. 그래서 그렇게 전했습니다. 그러나 지금 그는 모든 것을 배설 물로 여김으로써 그리스도 자신을 얻는 것, 곧 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 얻고자 하고 있는 것입니다. 그 그리스도의 풍성함으로 채움받기를 원하는 거죠. 여러분, 우리는 이 부분에 대해서 이런 바울의 열망에 대해서 우리 자신들의 신앙의 여정 속에서 생각을 해봐야 됩니다. 너무나 우리들의 오늘날 예수 믿는 사람들이 우리들의 신앙적인 추구가 이게 양극단이에요. 뭐 하나님을 추구한다고 하면 무슨 감각적인 신비적인 침입을 하는 쪽으로 가든가 아니면은 하나님을 찾을 때 너무 현실적인 대답을 찾으려고 하는. 그러니까 성경이 말하는 정확한 이런. 하나님 자신과 인격적인 관계 속에 있는 이런 바울이 갈망한 것과 같은 것은 좀 동떨어진 추구를 하는 것을 보게 됩니다. 여기 바울이 모든 것을 폐살물로 여김으로써 열망하고 있는 것을 주목해 보십시오. 예수, 그리스도를 만난 사람은 증량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 말할 수 있을 것입니다. 또 복음을 전하면서 우리는 그것을 얼마든지 증거할 수 있습니다. 그러나 그것을 넘어서서 그 그리스도의 풍성함을 개인적으로 소유하고 그 풍성함으로 자신을 채우는 것은 또 다른 문제예요 바울은 지금 그것을 원하는 것입니다 그런 갈망을 우리는 우리 자신에게 체크해 봐야 돼요 나는 과연 그런 갈망을 가지고 있는가 그것은 예수 그리스도를 믿는 자들에게 주어진 측권입니다 여러분 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함에 대해서 생각해 보셨습니까? 그 말은 일단 측량할 수 없는 풍성함이 그리스도에게 있다는 것을 묘사하고 있기 때문에 일단 그것을 전제합니다. 그리스도에게는 측량할 수 없는 풍성함이 있어요. 여러분 이것을 한번 생각해 보셨습니까? 우리가 믿는 예수 그리스도, 그분에게는 측량할 수 없는 풍성함이 있습니다. 지금 바울은 그걸 열망하고 있어요. 한번 생각해 보십시오. 혹시 아, 내가 예수 민지가 몇년 되고 오래됐는데, 나에게 어? 교회에서 직분이 뭐냐, 얼마나 오랫동안 신앙생활했느냐, 무엇을 봉사했느냐, 어? 내가 얼마나 수고를 하고 선교적인 활동을 하고 어떤 무엇을 했느냐, 이런 걸 묻는 대신에, 어? 이런 걸 층, 그리스도의 측량할 수 있는 풍상을 아느냐, 이런 걸 묻는 것은 아주 그냥 비실제적인 것처럼 생각하고. 혹시 별거 다닌 것처럼 여기시나요? 이건 중요한 질문이에요. 오늘날 교회 안에 있는 사람들 중 많은 사람들이 왜 이렇게 빈 껍데기 같은 모습 있잖아요. 뭔가 활동성은 강한데 실속이 없는 거 있잖아요. 활동성이 강한데 결국 드러내는 건 자기밖에 안 드러내고 자기 알아주기를 급급하고 그런 거 있잖아요. 오히려 그렇게 분주하게 모든 활동성을 통해서 그리스도가 드러나야 되는데, 그리스도가 드는 게 아니라 자기밖에 안 드러나는, 뭐 선교를 열심히 했다는데 자기를 드러내버리는, 이 수준을 못 넘어서는 게왜 생깁니까? 이 바울이 말한 이런 열망을 통한 이런 이해와 이런 소유를 가지고 있지 않아서 그런 것입니다. 이런 열망이 없어서 그런 거죠. 너무나 놀라울 정도로 예수 그리스도가 그의 모든 신앙과 삶 사역의 중심에 있지 아니하고 그분을 결국 그의 풍성함을 모르기 때문에 그런 현상이 나타난다고 볼수 있습니다. 그래서 이런 것으로 물을 때마다 뭐 사람들은 불편해야죠. 너무 다 아는 얘기고 기본적인 것인데. 또, 자신을, 막, 이런 얘기함으로써 휘젓는 것에서 거부감을 갖기도 합니다. 그러나 여러분, 여기, 자신을, 이렇게, 어, 이 모든 것을 배설물로 여기면서 사도가 열망한 이 내용을 신자된 본으로 제시하면서 우리에게 말하고 있기 때문에 예수 믿는 우리는 이것을 주목해 봐야 합니다. 그런 자신이 전한 그리스도의 풍성함으로 자신을 채우기를 열망하고 있어요. 이 감옥에서. 현재적 이 시대가 현재적이에요. 그러면 그리스도에게 있는 측량할 수 없는 풍성함은 과연 어떤 것일까? 한번 상상해 볼까요? 어떤 것일까요? 이 표현 자체가 측량할 수 없는이라는 말 자체가 시사하듯이 측량할 수가 없어요. 묘사가 불가능한 것입니다. 그래서 바울은 골로세서에서 지혜와 지식의 모든 보화가 하나님의 비밀인 그리스도 안에 있다라고 하면서 측량할수 없는 풍성함 자체인 그리스도를 비밀로 묘사했습니다. 예수 그리스도를 측량할수 없는 풍성함이고 그는 비밀이라고 이렇게 말을 한 것은 물론 그 풍성함과 비밀에 우리 스스로는 미칠 수가 없고 찾아낼 수가 없으며 측량할 수 없다는 것을 말하는 것이죠. 그래서 이것이 구체적으로 무엇이냐? 우리가 상상의 그 이해의 영역을 충분히 확장시킬 수는 없지만 우리는 이미 2장 6절부터 11절에서 말하는 예수 그리스도를 살폈습니다. 하나님의 본체예요. 하나님의 본체이신 이 예수 그리스도 그분의 모든 존재에서부터 그가 자신을 비워 죽기까지 낮추셔서 행하신 이 모든 것 속에서 이루신 어마어마한 비밀의 세계는 자신의 인격과 사역 속에서 담겨진 무궁한 것들 그리고 그런 모든 것을 가지고 우리를 만나시며 그것을 알고 소유하게 하시는 이 영역은 청량할 수 없는 것입니다. 그분 자신의 풍성함과 그분으로 인한 풍성함을 측량할 수 없어요. 제가 우리가 2장 6절부터 8절을 살필 때도 그 한계를 절절하게 제가 고백하면서 이 얘기를 했지만 알 수가 없습니다. 우리가 예수 그리스도를 믿어 그분과 관계를 가져도 우리는 그분 안에 있는 풍성함을 다 알지 못합니다. 아니 아무리 알아도 우리는 그리스도의 풍성함을 다 헤아리지 못합니다. 바울은 바로 그 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 그부요하심을 알아 자신 안에 더욱 채우기를 원하는 자기가 그걸 다 헤아리지 못하지만 그것이 분명히 그리스도에게는 있기 때문에 이 측량할 수 없는 풍성함이 그리스도에게 있기 때문에 바로 그것으로 자신을 채우기를 열망하고 있는 것입니다. 그것을 말한 바울은 에베소 3장 후반부에서 이런 간구를 하죠. 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 깊이와 높이와 길이가 어떠함을 깨달아 이렇게 말합니다. 그런 그리스도의 풍성함 중에 하나인 그분의 사랑을 얘기하면서 그분의 사랑을 알고 너비, 깊이, 높이, 깊이가 어떠한지를 깨닫기를 원했습니다. 근데 사랑 정도예요. 그분의 모든 성품과 우리를 향한 이 관계 속에서 하시는 이 수만 가지 이런 것들을 어떻게 우리가 다알수 있습니까? 그러나 바울은 그것이 어떠한지 하나님이 어떤 식으로든 그분과의 관계 속에 더 알고 싶어 했던 것입니다. 바로 그분을 얻음으로써 그분 자신에게 있는 모든 것들을 더 알고자 했던 것이죠. 그는 진실로 그리스도의 풍성함은 측량할 수 없다는 것을 알고 그러기에 더욱 그리스도를 얻고자 했습니다. 바로 그 그리스도의 풍성함으로 자신을 채우는 것이 이 사람의 갈망이었어요. 여러분들은 이런 열망을 가지고 있습니까? 예수 그리스도를 만난 뒤에 계시된 우리 기록된 이 말씀 안에서 말하는 그리스도에 대한 놀라운 사실을 아는 것을 넘어서서 곧 2장 6절부터 11절에서 말하는 그런 내용을 아는 것을 넘어서서 바로 그분의 풍성함을 개인적으로 소유하기를 열망하느냐라는 것입니다. 이것은 예수 믿는 우리에게 허약된 특권이고 최고의 축복입니다. 어떤 사람들은 이런 내용을 말하면 너무 개인적인 신앙과 체만을 말하는 것은 아닌가 복음전도나 선교나 구제나 사회참여 같은 그런 것들은 하는 것을 말해야 되지 않는가. 우리가 이 시대가 너무 급급하고 이런 적박하고 힘든 세대에 살고 있고 사회가 이 혼란스러운데 우리가 그런 사회참여를 말해야 되지 않는가라고 할지 모르겠습니다. 여러분, 기독교 신앙은 이렇게 분리해서 말하는 게 아닙니다. 이것을 제가 말을 할 때는 이런 모든 신자의 삶과 활동 속에 그리스도가 우선적으로 있어야 하며 예수 그리스도가 모든 것의 동력이어야 하고 계속 그러기 위해서는 더욱 그리스도의 풍성함을 알아야 한다. 얻어야 한다는 것을 말하는 것입니다. 여러분 순서를 지키셔야 합니다. 이 순서를 바꾸면 아무리 기독교적이어도 사실은 기독, 기독교가 아닌 것이 돼버립니다. 내 나름의 신앙생활이라고 하는 것을 많이 하고 뭔가 기독교 적인 것을 많이 해도 사이비 기독교가 될수 있는 것입니다. 그리스도를 알고 그의 풍성함으로 채우는 것 속에서 더욱 주의 일을 다른 것들의 활동성인 것을 하고자 해야지 이 순서를 바꾸면 안 되는 것입니다. 어느 정도로 해야 되냐면 다른 사람에 의해서나 어떤 우리의 조직적인 조직의 움직임이나 이 모임에 의해서가 아니라 내 혼자 있을 때에도 또내 개인의 삶의 영역에서 부딪히는 모든 일들과 사람들과의 관계 속에서도 그리스도 때문에 다르게 움직여야 하는 것입니다. 그리스도의 풍성함으로 인해서 복음을 전할 수 있어야 하고 거기서 우리가 삶을 다른 삶을 살아야 하고 구제를 하며 시간을 행하고 어떤 활동을 할수 있어야 하는 것입니다 그 정도로 그리스도를 알아야 하는 것이고 나의 신앙과 삶의 동력이 그분이어야 하는 것입니다 그렇게 그리스도 때문에 그의 풍성함 때문에 우리는 모든 신앙과 삶을 가져야 하는 것입니다 그 순서에 따른 활동을 가진 사람이 참그리스도이고 정상적인 신자인 것입니다. 유대주의자들과 바리새인들은이 순서를 바꾼 것입니다. 오늘하도 교회 안에 많은 신자들이, 율법주의적인 신앙생활을 갖는 사람들이 이런 식으로 순서를 바꿔서 생활하면서 자기 의에 차서하고 그 기준으로 남을 판단하는 일을 쉽게 하는데 그건 기독교가 아닙니다. 여러분, 왜 바울이 신앙과 삶에 충실한 사람인데 누구보다도 선교적이고 복음적이고 모든 사람이 그렇게 열심히 충실한 사람인데 그리스도를 아는 지식이 최고이고 그리스도를 얻고자 하는 것을 이 감옥에서 현재 시제로 말합니까? 웃기지 않습니까? 우리는 같은 맥락에서 우리의 신앙과 삶을 생각해야 되고 똑같은 맥락에서 우리도 이렇게 아... 그리스도를 얻는 것이 우리의 신앙과 삶의 모든 것의 근원이구나. 이것이 있음으로서우리 신앙의 삶은 더 풍성해지고 능력이 있는 것이구나. 나는 것을 알고 똑같이 구애하는 것입니다. 그런데 바울이 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴다고 하면서 두 번째로 그가 열망하는 또 다른 표현을 얘기하고 있습니다. 또 다른 내용을 말하고 있어요. 뭡니까? 바로 그리스도 안에서 발견되는 것일 말하고 있습니다. 이 내용은 구절의 나머지 내용과 연결해서 봐야 합니다만 그 내용은 이 말과 구절 하반절의 뒤인 내용은 그리스도 안에서 발견, 그리스도 안에서 발견된다는 이 말과 관련해서 부연된 내용이기에 먼저 그것을 뒤로 하고 먼저 오늘은 모든 것을 배설물로 여기는 것 속에 연결해서 이 말을 하고 있으니까 먼저 이 부분만 먼저 살피고 뒷 부분은 다음 시간에 붙이도록 하겠습니다. 여기 바울이 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기며 열망하는 이두 번째 그 다음 내용을 한번 생각해 보십시오. 이게 무엇을 말할까요? 바울은 이미 그리스도 안에 있는 자입니다. 주 안에서 기뻐하라라고 했고 이미 이 사람은 그리스도 안에 있는 사람이에요. 그런 곧 그리스도와 연합된 자입니다. 그런데 그는 그리스도 안에 있는 것 정도가 아니라 여기서 무엇을 열망합니까? 그리스도 안에서 발견되기를 원한다고 말하고 있습니다. 그리스도 안에서 발견되고자 하는 것은 무엇을 말할까요? 케네디라는 사람은 여기 발견되다는 말은 실제로 존재하게 되다라는 것을 뜻한다고 라 했습니다. 곧이 말은 갈라데스 2장에서 죄인으로 드러나다라고 번역되어서 죄인으로 실제 존재하는 의미로 쓰여진 것과 똑같이 그리스도 안에서 실제로 존재하게 되는 것을 뜻한다는 것입니다. 이미 그리스도와 연합되어 사실상 그분 안에 존재하는데 실제로 존재하게 되는 것을 열망하는 이 바울의 이 내용은 도대체 무엇일까? 이미 그리스도와 연합되어 있으면 그것은 그리스도 안에 존재하는 것 아닙니까? 그런데 실제로 존재하게 되는 것을 열망하는 것은 도대체 무엇을 말할까요? 이것은 뒤이어지는 구절 하반절의 내용에 연결해서도 보게 될때 이것은 미래의 심판과 관련되어 있는 말이라고 볼수 있습니다. 미래의 심판의 날과 연관어서이 말을 하고 있는 것이죠. 우리가 바울은 고른도 후서 5장에서 "우리는 우리들 모두가 그리스도의 심판대 앞에 선다는 것을 말했습니다. 바로 그것을 생각하면서 그때 그리스도 안에서 발견되기를 갈망하고 있는 것이죠. 여러분 중에 어떤 사람은 아니 그런 의미라면 예수 그리스도를 믿는 사람은 모두 그리스도 안에서 발견되는 것 아닙니까?" 나중에 주님 앞에 서면은 예수 님는 사람은 다 그리스도 안에서 발견되는 뭘 그걸 여기서 감옥에 있으면서 현재적으로 열망합니까? 좀 뭔가 안 맞는 거 아닌가라고 할지 모르겠습니다. 뭐 그런 것을 모든 것을 배설물로 여기면서 열망하는가? 그러나 지금 바울은 여기 감옥에 있어요. 그는. 죽을 수 있다는 것을 생각하고 있습니다. 앞에 일장에서 그는 삶과 죽음 사이에 자기가 끼어 있다는 것을 인지하고 말했습니다. 그렇게 죽음을 생각하면서 그는 죽음이 엄습할 때, 바로 그 죽음에 의해, 죽음에 의해서 그리스도 안에서 발견되기를 열망하고 있는 것입니다. 여러분, 이 열망을, 이런 열망을 이해하십니까? 모든 것을 뒤돌아보고 싶지 않은 배설물로 여기면서 그리스도 안에서 발견되기를 원합니다. 바로 죽음에 의해서 그리스도 안에서 발견되기를 원하는 것이에요. 여러분은 죽음을 생각할 때 무엇을 생각하십니까? 이 땅에서 못 누렸던 것 어, 가졌던 아름다운 추억, 그런 못다한 것들, 어떤 관계, 뭐 무엇을 생각할 게 있어요? 우리가 그때 가봐야 알겠죠. 죽음을 진짜 엄습해 왔을 때 가봐야 알겠습니다만 그런 것을 느낄 때 보통 사람들은 무엇을 생각할까요? 무엇을 갈망할까요? 죽고 난 이후에 어떻게 될까를 불안해하면서 그 시간을 보낼까요? 바울은 모든 것을 배설물로 여기면서 죽을 때 자신이 실제로 그리스도 안에 있는 것을 보기를 열망하고 있습니다. 그것의 놀라운 실체, 그런 놀랍고도 복된 그영광스러운을 소망하고 있는 것이죠 열망하고 있는 것입니다 그는 심판대 앞에서 자신이 그리스도와 연합하여 그분 안에서 살아온 자 그분과 함께 그와 연합하여 살아온 자로 있게 되기를 열망하고 있는 것입니다 그래서 뒤에 그리스도를 믿음으로 말미암은 의를 언급을 하고 있습니다 여러분은 자신의 죽음에 대해서 생각해 보셨습니까? 그때 여러분이 갖게 될 모습과 상태에 대해서 생각해 보셨습니까? 죽을 때 말입니다. 우리들이 죽을 때 우리들이 갖게 될 모습과 상태에 대해서 생각해 보셨습니까? 그리스도를 믿음으로 말미암은 의를 가지고 그리스도 안에서 발견되는 것 자신이 실제로 그리스도 안에 존재했고 또 존재하고 있음을 보려는 이런 열망을 여러분들은 가지고 있습니까? 사도 바울이, 사도 바울같이 신신한 사람이 죽음을 생각하면서 곧 그때 자신이 실제로 그리스도 안에 있을 것을 열망하며 또 자신이 실제로 확실히 그리스도 안에 있어서 죽는 것을 사람들까지 알게 되는 것을 바라는 이것을 여러분 한번 생각해 보십시오. 그것이 도대체 무엇이기에 또 얼마나 중대하기 위해 중대하기에 모든 것을 배설물로 여겼을까? 한번 생각해 보십시오. 그는 이 세상의 모든 것, 그것이 아무리 좋고 자기에게 나름 유익이 있다 해도 죽음 이후에 그리스도 안에서 발견되는 것에 비하면 아무것도 아니라는 것이었어요. 아무것도 아니라는 의미에서 그 모든 것을 배설물로 여긴 것입니다. 얼마나 많은 사람들이 이것을 알고 살까요? 여러분은 어떻습니까? 여러분은 그리스도로 말미암은 의를 가지고 그리스도 안에서 실제로 있는 자로서 심판대 앞에 서기를 열망합니까? 그것이 얼마나 복되고 가치 있는 것인 걸 여러분들이 아시고 그런 자로 서기를 여러분도 열망하십니까? 그렇게 확실한 사람, 그리스도의 의를 가지고 그리스도 안에서 실제로 있을 것을 확실한, 그런 사람으로 확실한 것, 그렇게 복된 것, 바로 그런 사람으로 자기가 서기를 열망하고 결국 그것을 모든 사람들에게 드러나기를 바라고 있는 것입니다. 실제로 그리스도 안에 있어서 죽음으로써 그것을 기대하는 것이죠. 자기는 죽는 그것에서도 그리스도 안에 있어서 죽음으로써 그런 결과가 있기를 열망하고 있는 것입니다. 그것이 단순한 바람이 아니라 그것보다 중요한 것이 없어서 모든 것을 뺏을 물로 여길 정도로 이것을 열망하고 있습니다. 사람들은 죽음을 너무 가볍게 생각합니다. 그리고 너무 우연적으로 생각합니다. 그리고 적당히 남들도 죽고 주변도 다 죽는 거 보니까 나도 어느 때 적당히 죽는 것으로 생각합니다 그러나 여러분 죽음은 새로운 국면입니다 나라고 하는 존재에 한번 있는 경험 세계이면서도 나라고 하는 존재 영원히 살는 이 영혼을 가진 나라고 하는 존재 새로운 국면이에요 이것은 어마어마한 일이 벌어지는 순간입니다 사람들은 그것이 그 이후에 무엇이 있는지 그 상태와 그것에 대해서 생각지 않기 때문에 또 알지 못하기 때문에 별것 아닌 것처럼 생각하지만 바울은 너무나 복되고 너무나 중대하기 때문에 모든 것을 배설로물려 여기면서 그것을 열망하는 것입니다. 바로 그리스도 안에서 그분의 의를 가지고 그리스도 안에서 실제로 발견되는 것 그리스도 안에 있는 자로서 실제로 발견되는 것을 열망하고 있는 것입니다. 그것은 어떤 것과도 비교할 수 없는 가치의 복대다는 것을 알기 때문에 그냥 동떨어진 나라는 존재, 우연치 않게 어딘가 미래에 복된 것, 천국에 가는 것 같은 것으로 동떨어진 존재로 서는 것이 아니라 바로 그리스도 안에 실제로 있어서 발견되는 것 있잖아요. 그 어마어마한 자리의 그 순간을 열망하고 있는 것입니다. 우리는 이 열망을 똑같이 품어야 됩니다. 그것은 이 세상의 모든 것이 배설물에 지나지 않는다고 할 정도로 귀하고 복되고 중한 것인 줄 알아야 합니다. 한 인간이 인생 몇십 년 살다가 죽음 이후에 특히 모든 사람들이 서게 되는 하나님의 심판대에서 그리스도 안에서 발견되는 것만큼 귀한 것은 없는 것입니다. 나라고 하는 존재의 그것보다 귀한 것은 없습니다. 그래서 지금 모든 것을 배설물로 여기면서 자신이 열망하는 이두 가지를 먼저 여기서 언급합니다. 그리스도를 얻는 것과 그리스도 안에서 발견되는 것 이것이 얼마나 복된지를 알았기에 그는 그리스도를 대신할 만한 다른 신뢰거리들을 배설물 취급하는 것입니다. 자, 바울은 여기서 우리에게 명확히 합니다. 그리스도를 얻고 그리스도 안에서 발견되는 것과 이 세상에 그리스도를 대신할 만한 신뢰거래들은 동시에 가질 수 없다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 이건 동시에 가질 수 없어요. 이걸 우리가 분명히 해야 됩니다. 이 세상에서 유익하다고 하는 신뢰거래들을막 품고 그신뢰거들에 의해서 살아가는 것과 함께 그리스도를 얻는 것을 함께 할 수는 없어요. 그리스도 안에서 발견되는 것을 함께 할 수는 없다는 라 것입니다. 바울은 그렇게 예수 그리스도를 절대 비교 비교 불가능한 분으로 알았습니다. 그래서 자신이 잃는 것은 그리스도의 풍성함과 비교가 안되며 죽음 이후까지 연결된 자신의 운명을 생각할 때그 무엇으로도 대신할 수 없다는 것을 여기서 드러내고 있는 것입니다. 그래서 이런 열망을 멈추지 않고 드러내고 있는 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분이 아는 예수 크리스도는 어떤 분이십니까? 현재 바울이 4절부터 6절에서 말한 것이 그것밖에 안 보입니까? 승승장구하면서 성공하고 세상에서 출신성분과 이세상에 인정받는 것들 가치로 있게 여기는 이 세상에 이런 것밖에 안 보입니까? 사랑하는 사람과의 관계밖에 안 보입니까? 우리 가족과 내 자식과 아름답게 이 세상을 몇십 년잘살 것밖에 안 보입니까? 여러분 보셔야 합니다. 이 사도바울처럼 이걸 보셔야 합니다. 비교 불가능한 예수 그리스도를 보셔야 합니다. 여러분이 아는 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? 바울이 알고 있는 바로 이 예수 그리스도입니까? 그래서 여러분은 바울처럼 그리스도를 얻기를 갈망하고 그리스도 안에서 발견되기를 갈망하십니까? 여러분의 현재 영적 갈망이 무엇입니까? 그리스도를 얻고 그분의 풍성함으로 자신을 채우는 것입니까? 그리고 죽음이 죽음이 닥칠 때 실제로 그리스도 안에 있는 것을 갈망하십니까? 그렇다면 우리도 바울을 본받아 그리스도보다 신뢰할 만한 것들을 배설물로 여길 것입니다. 혹시 이런 내용이 추상적으로 여겨지십니까?
1: 그렇다면 자신에게
0: 예수 그리스도는 어떤 분이신지부터 질문해 보셔야 합니다. 아직 측량할 수 없는 풍성함이 그리스도께 있음을 모르고 있기에 그럴 것입니다. 아직 그리스도라는 지식이 최고다고 말할 수 없을 정도로 그리스도를 알지 못하기 때문일 것입니다. 여러분들이 교회를 몇번 다녀보고 예배당에서 설교를 몇번 들어보고 어떤 성경 공부라는 걸몇번 참여한 걸 가지고 기독교를 함부로 말하지 마십시오. 교회를 그런 식으로 다니다가 다른 종교로 전향한 사람들은 너무 이 그리스도를 몰라서 그런 것입니다. 그들은 교회를 다녔을지는 몰라도 이 그리스도를 안 적이 없는 사람들입니다. 알았으면, 이 그리스도를 만났으면 바울이 말하는, 성경이 말하는, 빌리포스 2장 6절부터 8절, 11절에 말하는 이 예수 그리스도를 안다면 그럴 수가 없어요. 오히려 이 세상에 무엇이라도 그분과 비교를 굳이 하면 은 배설물이 될리는 것입니다 예수 믿는 신자는 여기 바울처럼 그리스도를 얻기 위한 또 그리스도 안에서 발견되기 위한 영적 갈증과 열망을 가지고 있고 또 있어야 하는 것입니다 오늘날 그런 모습을 쉽게 보지 못하고 대신 이상한 체험에 대한 열망이 더 교회를 흔들고 있는 이런 분위기는 이상한 것입니다 이런 영적인 갈망이 없는 현세대, 현재의 기독교의 모습, 오늘날의 교회의 모습, 오늘날의 신자의 모습은 정상이 아닙니다. 여러분, 이런 성경의 말씀을 통해서 권면하고 싶습니다. 제가 누누이 얘기했지만 저를 통해서 누누이 강조되는 이것을 무시하지 마십시오. 여러분들이... 여러분들이 스스로 조절해서 주님을 믿으면 그건 믿는 게 아닙니다. 예배당에 다 와서 설교 한번 들어주고예배 참여해주고 헌금 한번 내주는 것으로 생각하면서 신앙생활하는 것. 여러분 바울의 두 번째 열망을 보십시오. 주님 앞에서 발견됩니다. 심판대 앞에 서는 것입니다. 이 사람의 이 열망이 왜이 사람이 모든 걸 해로 여기면서 열망했는지 생각해 보셔야 합니다. 우리가 조절하는 거 아니에요 여러분. 오히려 우리는 이런 열망을 가지고 신앙생활을 해야 되는 것입니다. 더욱 그리스도를 알고 또더 그리스도를 얻기를 원해야 되고 그분 안에서 발견되기를 열망해야 되는 것입니다. 어떤 주석가는 여기 3장에 나타난 바울의 끝없는 영적 갈망에 대해서 말하기를 담에색으로 가는 도로에서 예수님사람 죽이려 갔던 길이죠. 담에색으로 가는 도로에서 바울의 첫 체험은 거기서 예수를 만났죠. 그첫 체험은 그 도로가 거기서 끝나지 않고 계속되었던 것처럼 계속되어야 할 그의 체험의 시작에 불과한 것이었다. 그런 담에서에서 예수를 만난 거기서 이 가는 도로에서 만난 거기서 그 체험으로 끝나지 아니하고 그것이 시작이 돼서 계속된 도로가 있었듯이 그것으로부터 더 그리스도를 더 알아가는 풍성한 체험의 영역으로 나갔다. 아 그게 시작이었다라고 말한 것입니다. 예수 믿는 우리에게는 이게 있습니다. 주님을 더 알아갈 수 있는 영역이 있는 것입니다. 그의 풍성함의 영역이 있는 것이에요. 그것으로 말미암아서 예배를 하는 것이고 신앙과 삶과 활동을 하는 것입니다. 이게 정상적인 신자예요. 그래서 후자가 없으면 전자도 문제가 있는 것입니다. 왜이 사람이 그리 모든 것에서 생기와 활동성과 모든 주님을 향한 예배나 모든 신앙의 행위가 신앙과 삶의 이것이 없느냐라고 했을 때 그것은 이 그리스도를 아는 지식이 그의, 그의 풍성함이 자신에게 아는 바 같고 열망이 없기 때문에 그럴 수 있는 것입니다. 우리는 그런 부분에서 생각해야 됩니다. 여러분이 스스로 규정하지 마십시오. 하나님의 말씀과 이 본으로 제시한 이런 진리를 따라서 하셔야 지 여러분이 스스로 규정하여서 신앙생활을 하고 나는 이 정도까지 나는 이 정도 안에서 미안하지만 위험한 생각입니다. 여러분과 저의 삶을 허락하시고 주장하시니가 누구인지를 잊고 하는 것입니다. 이 그리스도가 어떤 분이신지를 생각지 않고 하는 것입니다 우리를 위해서 죽으신 이 죽기까지 낮아지신 하나님의 본체이신 이분을 너무 모르고 하는 것이죠 그렇지 않습니다 우리 앞에는 그리스도 안에서 알고 경험하고 이르어야할 수많은 것이 있습니다 해를 수 없는, 측량할 수 없는 것이 있습니다 그런 영적인 풍요함이 있는 것이죠 그리스도의 풍성함과 그 최후의 결론이 있는 것입니다 그리스도 안에서 실제로 발견되는 영광스럽고 복된 것이 앞에 있는 것입니다 그것을 기억하고 우리는 이런 바울의 뒤를 따라서 그의 본을 따라서 영적인 갈망을 가져야 되는 것입니다 그리스도를 더 알고자 해야 되는 것이죠 이론적으로 성경에 배우는 이 사실이 스타트가 되어서 결국은 자신이 이 감옥에서도 풍성히 체험적으로 삶 속에서 나중에는 죽는 경험 속에서도 발견하고 경험하고자 했듯이 우리도 그러고자 해야 되는 것입니다 여러분 죽을 때 그냥 죽을 것 같습니까? 바울은 자기가 죽는 순간에 그리스도를 더 풍성하게 체험하기 원했습니다 그 영역이 있는 것이에요 여러분 죽을 때 우리가 숨이 넘어가지만 그 가운데 그리스도를 풍성히 아는 경험을 할수 있고 체험하는 영역이 있다는 것을 알아야 됩니다. 그것을 갈망하는 것, 우리에게는 특권이고 복이에요. 여러분. 사랑하는 지체여러분, 그리스도 안에서 알고 경험하며 이루 해야 할이 풍성함을 갈망하십시오. 일생토록 이렇게 죽음에 임박해서까지 우리도 갈망해야 됩니다. 기도하겠습니다.